0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bu haftanın 3. yayını. Arka arkaya 2 yayın gerçekleştirmiştik. Şimdi bugünle beraber 3. yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve yine bambaşka bir disiplinle sizlerin karşısındayız. Çünkü bugün mikro robotları işleyeceğiz. Ve inanıyorum ki multidisipliner bir çalışmanın ürünü olan bu ürünler... E- efendime söyleyeyim bizleri yepyeni disiplinlerle buluşturacak. Ama öncesinde sesim sizlere nasıl geliyor... Onun bana bir geri dönüşünde bulunur musunuz? Çünkü bluetooth'lu kulaklık kullanıyoruz. Sıkıntı yaratabilir. Onun e, herhangi bir sorunu varsa cecik çıkaracağız ona göre. Evet bana hızlı bir geri dönüşte bulunursanız ben de ona göre bugünkü konuğumuzu davet edebileceğim. Net dediniz. Tamam. Bakalım bir iki arkadaştan daha teyit alayım. Evet güzel dediniz. O zaman hazırsanız bugün mikro robotları konuşacağımız Sayın hocamız Uğur Bozo'yu tabiri caizse sahneye davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır. İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de çok teşekkür ederiz. Bugün e, ne derler? robotlarla ilgili bir konuşma gerçekleştireceğiz ama sanırım çoğu kişinin tahmin ettiği gibi bir robot söz konusu olmayacak. Bu <gülüyor> Önceden e, ne derler biraz şöyle küçük bir e, araştırma bakış attım da çok tahmin ettiğimiz gibi robotlardan bahsetmeyeceğizmişiz gibi geliyor. Ama öncesinde tüm bu e, ne derler sorularımıza geçmeden önce Uğur Bozoyuk kimdir onu sizden duymak isterim hocam. Ee,
1: ben Uğur Bozoyuk ee, Pardon ben Stuttgart Akıllı Sistemler, Max Planck Akıllı Sistemler Enstitüsü'nde doktora yapıyorum. Hı hı. Aslında ben kimya mühendisiyim. Düzen mezun oldum. Sonrasında da Koç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. biyoloji mühendisliği üzerine. Sonrasında da böyle enteresan mikro robot alanına girmeye karar verdim. Çok mutlu. falan söylediğiniz gibi. Öyle doktorumun üçüncü yılındayım. Umuyorum önümdeki sene mezun olacağım. Çok enteresan bir 3 Bu alanda çalışmak gerçekten çok hı hı. çok
0: karışık ve aslında güzel bir alan. Söyleyebilecek. Pekala hocam. Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi işler yapan insanlar her zaman özgeçmişi kısa tutuyorlar. Ben onu fark ettim. <gülüyor> Bu yüzden e- efendime söyleyeyim ben de sizleri sıkmamak adına. E- sizin söylediğinizde e- yetiniyorum. Ama biliyorum ki muazzam çalışmalarınız var. Yayın öncesinde bizzat e, hepsine bakma fırsatım olmasa da o böyle sayfanın 20-25 diye gittiğini görünce ben dedim ki çalışmalar var arkadaşlar. Dolu dolu bu gece bizleri bekliyor. Dilerseniz hocam bir mikro robotlara giriş yapalım. Tamamdır o zaman sorularımla başlıyorum. Mikro robotlar tam olarak hangi disiplinlerin bir arada çalışmasının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor? Evet Başını geçirdiniz efendime söyleyin biyoloji kimya söz konusu sanki işin içerisine biraz robot terimi girince bir mühendislik tarafı da varmış gibi geliyor bu e, tam olarak e, nasıldır bunu sizden duymak istiyorum hocam
1: aklınıza gelebilecek her mühendislik alanı robot robotlarla çalışabilir yani mesela kimya mühendisi e, ama labımızda düşününce elektronik var makine var elektrik mühendisi var Gıda mühendisi bile var hatta. Hı hı.
0: <gülüyor>
1: yani e, bunun yanında biyoloji, tıp hatta da çok var. Sonrasında kimya, biyoloji aklınıza gelebilecek pozitif bir... yani, mikro robot konusuna katkı yapabilir. Hı hı. Yani çok ilginç bir alan gerçekten. Her yerinden bulunabilirsiniz bir şekilde herhangi bir...
0: Peki direkt olarak şunu sormak isterim. Mesela bu disiplinler arasında biyoloji mikrorobotların neyini yapıyor? Kimya mikrorobotların nesinde görev alıyor? Aynı şekilde mühendislik nesinde görev alıyor? Bunu sizden duymak isterim. Yani hani bir anlamda spontane bir soru olması adına.
1: Tabii ki. Yani biyoloji kısmından şöyle diyebilirim. Robotlarda belirli malzemeler kullanıyoruz. Hı hı. Belirli, eşit ve biyo uyumlu olduğunu Malzemeler kullanıyoruz. Biyoloji kısmı da mikro robotlarla hücrelerin, e, etkileşimlerini inceleyebiliyoruz. Hani bir biyolog veya moleküler biyolog bunu çok rahatlıkla çok bir seviyede inceleyebilir. Kimya açısından düşünürseniz bu mikro robotların üzerine çeşitli e, fonksiyonlar katabiliyoruz. Fonksiyonları katmak için bir belirli bir kimya bilginiz olması gerekiyor. Çünkü belirli kimyasal tatveleri e, kullanarak bu Yolakları. ilaçları veya işte seçici, antibodi dediğimiz şeyleri entegre edebiliyoruz. Hı hı. Kimyacı da örnek veriyorum. İlaç kısmında çok büyük bir katkı yapabilir. Hani mühendis zaten her kısmına katkı yapabilir. Mühendis tabi de... tabii elektrik, elektronik mühendis veya bilgisayar mühendisi bu mikro robotları hareket ettirmek için kullandığımız algoritmaları bunları, bunları yapabilir, bunları yazabilir. Hı hı. O şekilde yani. Evet.
0: Pekala teşekkür ederim. Şimdi ise bir diğer sorum şu. Mikrorobotların hangi disiplinler içerisinde olduğundan az çok bahsettik. Fakat bir mikrorobot tanımı yapmadık. Bu yüzden <gülüyor> mikrorobot dediğimiz şey tam olarak nedir? Ve mikrorobotlar piyasadaki hangi eksiği açığı kapatmak için ortaya atılmış bir üründür? Yani bir anlamda da şunu sormak istiyorum aslında. Bu mikrorobotların yaptığı bir iş var daha öncesinde bu işi bir şey gerçekleştiriyordu adını bilmediğim herhangi bir şey gerçekleştiriyordu. Mikrorobotlar bu piyasaya girdi. Onun yapamadığı neyi yapmaya başladı?
1: Ee, mikrorobot tanımı çok ilginç bir tanım aslında. Ben mikrorobot konusunda biraz anlatmakta zorlanıyorum çünkü insanlar robot deyince akıllarına bu işte Asimo gibi konuşan, Kesinlikle. yürüyen <gülüyor> hareket eden bir şeyler geliyor akıllarına. Mikrobot bundan tamamen farklı çünkü Kala da yani küçükten kastım. Bizim çalıştığımız boyutlar hani bir kan hücresi boyutunda. Hani hücresi boyutunda tabii ki böyle fonksiyonlar veremiyorsunuz. Yani konuşma, işte elektronik integrasyon gibi şeyler yok. Yani imkansız hatta hı. gibi şu aşamada, şu aşamadaki. Mikrobot tanımı şu esasen. Aslında e, e, bir noktadan bir noktaya hareket ettirebildiğiniz herhangi bir şeye mikrobot diyebilirsiniz. Sizin ha. kontrolünüz dahilinde. Hı hı. Çünkü bütün arkasındaki sistem... ...robotik şekilde çalışıyor. yani Arkasındaki sistemi programlayabiliyorsunuz. Kendiniz user input verebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabildiğiniz... ...sistemlere mikro robot diyebilirsiniz. Ama haklısınız aslında... ...mikro robot tanımı da... ...bence mikro robot alanındakiler de... ...bunu tanımlamakta zorlanıyor. Çünkü dediğim gibi aslında... ...konvansiyonel robot tanımı... ...aklınıza... <gülüyor> ...işte konuşan...
0: Yani, Robotlar geliyor ama mi, evet.
1: evet mikro robot dediğiniz şey esasen sizin kontrolünüzde, kişinin kontrolünde veya programlanmış bir şekilde küçük yüzeyde e, belirlenmiş görevleri yapabilen sistemler diyebiliriz özetle. Hı hı.
0: Peki e, ikinci sorunumuzda daha... açık vardı da buna evet. ihtiyaç duyuldu. Bu şekilde
1: e, mikro robotların birçok uygulama alanı var. Fakat tıp alanında özellikle mikro robotlar büyük ümit e, vaat ediyor. E, özellikle mikro robotların potansiyel kullanım alanlarından biri e, ilaç dağıtımı üzerine. Şöyle yani e, bildiğiniz üzere mesela şu an belirli hastalıklar var çözülmesi çok zor olan. Örneğin kanser diyebiliriz buna. Kanserin belirli bir tedavisi yok değil mi? Yani hmm. konvansiyonel terapi kemoterapidir. Kemoterapide ne oluyor? Ne oluyor? Damardan ilacı veriyorsunuz o ilaç vücutta rastgele bir biçimde dağılıyor ve bir sürü yan etki hatta bazı durumlarda ise ilacın kendisi e, hastayı öldürebiliyor. Yani kanseri evet. öldürmesi yerine. E, Mikrorobotların temel motivasyonu e, vücut içinde hareket edip sadece kanserle dokuya gidip ilaçları sadece gereken yerde salabilmek. Hı, hedefli yani şey. Aslında en büyük motivasyonu bu. En büyük yaratabileceği en büyük devrim bu. Tıp alanında yani gerçekten e, cerrahi olmadan veya e, kontrol edilebilir sistemler geliştirilebilirse ve vücutta kullanılabilecek hale gelirse e, büyük bir devrim olacak tıp alanında.
0: Pekala hocam teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi ise e, şunu sormak istiyorum mikro robot tabirinden bahsediyoruz az önce de küçük bir değinme gerçekleştirdiniz. Bu robotların vücudumuzda hareketini sağlayan şey tam olarak nedir? Güç kaynağı olarak bu arkadaşlarımız neleri kullanıyorlar? Yani ne bileyim pasif olarak kan akışından mı yararlanıyorlar yoksa kendilerinin bir hı hı. E, motorları vesaire mi var? Nedir durum hocam? Bu konu hakkında bilgi istiyorum sizden.
1: Kıplı mekanizmalar var hı hı. robotları hareket ettirmek için. Güzel bir soru. Küçük skalada <gülüyor> mikro robotlara pil takamıyorsunuz. Böyle bir teknoloji yok. Wow. <gülüyor> Bu yüzden kablo <gülüyor> Evet olmuyor yani. Hani pil takıp onları hareket ettiremiyoruz. Uzaktan kumanda gibi, uzaktan hmm. araba gibi olmuyor ne yazık ki. Ee, onun yerine e, çeşitli şeyler kullanıyoruz. Örneğin en yaygın kullanılan manyetik alanlar. Hmm. Ee, Vücudumuzda. Mikro robotları hareket ettirmek için... Evet, hmm. mikro robotları hareket ettirmek için manyetik alan çok e, yaygın bir e, kullanım şeyi <Gülüyor> onun haricinde, onun haricinde biyohibrit mikrobotlar dediğimiz şeyler var. Biyohibrit robotlarda bir organizma'yı kullanıyorsunuz ve organizmanın kendisi aslında motor oluyor. Ha, yani maalesef. organizmanın kendi hareketiyle e, hareketini gerçekleştiriyor ve hani siz onun organizmaya bağladığınız ilaçlar vesaireler sayesinde bu işi yapabilecek hale geliyorsunuz. Onun harici ortamdan
0: organizmaları örnek olarak verebileceğiniz birkaç tane bildiğimiz isimler var mı mesela?
1: Tabii ki en bilineni e, Eşaryokoli bakterisi. Escher, evet. <gülüyor> Escherichia bakterisinden arkasında bir tane kuyruğu var. O kuyruğu Hı-hı. döndürerek hareket ediyor aslında.
0: Şey.
1: E, kuyru- <gülüyor> çok çok da değişikmiş şey gerçekten. O kuyruğu döndürerek hareket ediyor. Vücutta veya işte bizim dokularımızda çeşitli mekanizmalarla yol alıyorlar. E, mikro robotların yani biohücreli mikrorobottların Amaç yapmaya çalıştığı şeylerden biri de bakterilerin power gücünü, yani bakterilerin gücünü kullanarak çeşitli ilaçları almak. Onun haricinde ortamdan beslenen mikro robotlar var. Bu küçük biyo malzemeleri istediğiniz şekilde programlayabiliyorsunuz. Mesela öyle bir programlayabiliyorsunuz ki bir dokuya veya kana koyduğunuz zaman hareket edebilir, edebilir hale geliyorlar. Yani mesela ortamda glukoz olsun, glukozla tepkimeye girip hareketi sağlıyorlar. Peki de mikro robotlar var.
0: Peki sizin bu microswimmer adı altında çalıştığınız özel bir robot tipi var anladığım kadarıyla ve sanırım helix şeklinde bir yapısı var. Hı-hı. Bu helix Doğru. yapısı ona pasif olarak bir hareketlenme sağlıyor mu? İşte akışa bağlı olarakdan yön kazanma veya işte hareket etmeyesini sağlıyor mu? Yani ne derler, tasarımın harekette bir ilgisi var mı? Ha, en düzgünü bu.
1: Helix'in olayı şu aslında, helix Hı-hı. yapısı da coli'nin arkasındaki kuyruktan esinlenme bir şey. Hı-hı. Bakterinin arkasında bir motor var, bayağı gerçekten bir motor yani bizim düşündüğümüz <gülüyor> büyük skaladaki motora benziyor. Hı-hı. O motor bakterinin arkasında dönüyor ve o helis şeklinde hareket, o düzeyde bakteriye hareket sağlıyor. Benim çalıştığım da ondan ilham alan bir tasarım. Yani benim, biz aslında bakterinin kuyruğunu mimik ederek Hı-hı. magnetik mikro robotlar yapıyoruz. Normalde bakterinin arkasında motor var ve döndürmeyi o sağlıyor. Biz döndürmeyi manyetik alanda sağlıyoruz.
0: Peki çok özür dileyerekten şeyi sormak istiyorum. Vücudumuzdaki işte manyetik alandan faydalanıyor dedik. Bizim vücudumuzda böylesine bir alanı oluşturan şeyler nelerdir? Yani bu tarz efendim özelliğin moleküllerin hareketleri mi manyetik alanı oluşturuyor? Yoksa bambaşka şeyler mi var?
1: Aslında öyle değil. Yaygın olarak elektromanyetik... Bobin sistemleri kullanılıyor. Bunun kastım şu. Hı hı. MRI'yi düşünün. Yani MRI'nin hı. içine giriyorsunuz. Size bir manyetik alan uyguluyor. Hı. Ona benzer değil fakat ona benzeyebilecek bir şekilde istediğiniz alanda kablosuz bir biçimde hareketlendirme yapabiliyorsunuz. Yani aslında elektromanyetizmanın gücünü kullanıyoruz.
0: Yani bir hareket için dışarıdan bir şey yaklaştırıyoruz. Aha. Manyetik evet. alanı oluşturacak. Onu da oraya çekiyoruz.
1: Ya da şöyle düşünün. Siz komple e, bir elektromanyetik sistemin içine giriyorsunuz. Hı hı. E, o bütün elekt- yaratılan, banyetik elekt- e, alan sizi, sizin vücudunuzu etki ediyor. Öyle düşünebilirsiniz.
0: Ha, anladım. Tamamdır. Teşekkürler tekrardan. Peki hocam. E, şunu sormak istiyorum. Belli bir hedefe kitlenmelerinde etkin olan sistem bir kodlama ürünü mü? Ki sanırım e, az önce bunun cevabını verdiğiniz ama biraz daha detayına girmek istiyorum. Yoksa tamamen bu arkadaşlarımız işte istenilen bölgeye geldiğinde manyetik alan sayesinde veya diğer etkenler sayesinde orada moleküle yönelik afinitesinin yani bir anlamda isteğinin yok, yüksek olmasıyla ili, ilgili olarak mı hedefine tutunuyor? Yani kısacası mikro robotlar hedefini nasıl buluyor hocam?
1: Ee, çeşitli, bunu, bunu sağlayacak çeşitli mekanizmalar var ama e, düşündüğünüzden çok daha basit esasen. Yani şöyle... E, Belirli hücrelerin üzerinde belirli faktörler, mesela bir kanser hücresini düşünün. Kanser hücresinin yapısı normal hücrelerden çok daha farklı oluyor. Yüzeyinde normal hücrelerde olmayan ya da olan veya e, üzerinde başka hücrelerde olmayan, normal sağlıklı hücrelerde olmayan çeşitli şeyler var. Siz bunları hedefleyebilecek molekülleri mikro robotunuza bağlayabiliyorsunuz. E, bunu yaptığınız zaman kanser hücrelerine tutunabilirsiniz, tutunma şansınız var. Ama hani bu daha çok bir anahtar kilit uyumu şeklinde gerçekleşiyor. Çok böyle ayrıntılı bir kodlama. Çok yani arkasında bir büyüğü bir, bir yok öyle diyebilirim yani.
0: Aslında yıllardır bildiğimiz reseptör ligant ilişkisi olarak karşımıza çıkıyor. Tam
1: olarak öyle. Tam Hı-hı. olarak öyle.
0: Yani e, o ilgili hücrenin Zara'nın üzerinde glikokaliks tabakasında bir e, reseptör var. Bir protein glikoz karışımı bir şey var. Senin makinenin ucunda da onu algılayacak bir şey var ya da onunla birleşecek. O onu buluyor
1: olarak öyle dediğiniz gibi.
0: Tamamdır hocam. Ben de biyoloji mezunu olunca arada birkaç tane bilgi vereyim dedim. <gülüyor> Şimdi ise hocam şunu sormak istiyorum. Bu mikro robotlar vücudumuza nasıl enjekte ediliyorlar ve bağışıklık sistemimizden kaçmayı veya korunmayı nasıl başarıyorlar? Bunun cevabını merak ediyorum. Çünkü efendime söyleyeyim bir hapla mı veriliyor? Bir aşıyla mı veriliyor? Ya da bambaşka bir durum mu söz konusu?
1: Şu şekilde zaten söylemem gerekir, robotların şu anda insanlar üzerinde hali hazırda bir uygulaması yok. Yani hala hı hı. bu araştırma düzeyinde, hayvanlar üzerinde deneniyor. Mikrorobotları verebileceğiniz vücutta çeşitli yerler var. Bunlardan birincisi mide, ikincisi damarlar tabii ki. Hı hı. çeşitli vücutta başka boşluklar da var. Kabıtı deniyor. Işte. Onlara inject edilebiliyor. Hı hı. Yani aslında bildiğiniz, yani mideye göndereceksiniz, taplayı ütüyorsunuz, damarlara vereceksiniz, bildiğiniz normal iğneyle verme şeklinde çalışıyor. Hani çok karmaşık bir durum yok. Yani şu anda halihazırda kullanılan, aklınıza ilk gelen şeyler kullanılıyor. Yani hani damar için hmm. iğnedir, mide için hapsüldür, hmm. diğerleri de hani çeşitli başka katatayla verme yöntemleri olabilir. Bu şekilde yapıyorlar yapan kişiler. Böyle.
0: Ee, mesela videye vermeden bahsettiniz. Şimdi mideye verildiğinde orada muazzam asitik bir ortam var. Bu ortam içerisinde evet. nasıl e, efendime söyleyeyim bozulmadan kendisini koruyabiliyor? Aynı şekilde kana verdik. Kanda da işte makrofajlar var, e, ak vesaire vesaire var. Bu arkadaşların e, gözünden nasıl kaçıyor ya da savunma hücresiyle herhangi bir etkileşime girmiyor mu? Nedir durum onu merak ediyorum.
1: Öyle, zaten bu mikrobotlar e, belirli yerlere göre dizayn ediliyorlar. Yani hı hı. midye verilecekse ona uygun bir kapsül yapılıyor mikro robotların dışına. Yani burada malzemecilerin bayağı büyük bir katkısı oluyor. E, ya mikro robotların zamanla çözülecek şekilde dizayn ediyorlar mide verilenlerde ya da e, yani bunu aslında kontrol edebiliyorsunuz. Şu anki insanın bildiği biyomalzeme bilgisiyle. Hani hı hı var olan şu anda mevcut olan mevcut olan şeyler kullanılıp e, fabrikasyon yöntemleri kullanılıp çok da güzel bir şekilde robotunuzu da dizayn edebilirsiniz. Ana verilenlerde ise durum şu, e, aslında bu bir çalışma alanı, robotlarla e, vücudun parçalarının reaksiyonu bu bir çalışma alanı. Bundan kaçmanın birkaç potansiyel yolu var? Birincisi yine malzemeden geçiyor. Ee, çeşitli böyle kullanılan malzemeler var. Bu malzemelerle kaplarsanız veya mikrobotunuzu direkt olarak bu malzemeden yaparsanız aslında immünseller bu malzemeleri tanımıyor yani anlamıyorlar ne olduğunu daha doğrusu ve kaçıyorlar Hı-hı. hani bu bu mümkün. Yani çeşitli böyle çok hali hazırda bilinen şeyler var malzemeler var çok zamandır geliştirilmiş. Aslında mikrobot alandakiler de bu geliştirilmiş teknolojiyi alıp başka bir uygulama olarak kullanıyorlar bunları. Hı-hı. Onun haricinde e- daha çeşitli şeyler de var. Hani her uygulama için immün reaksiyonu e, çok e, signifikan olmayabilir. Yani bu bir araştırma alanı şu anda. Hani dediğim gibi çok bence yani literatürde bildiğim kadarıyla çok fazla bir bilgi de yok bu konu hakkında. Çünkü mikrorobotlar hareketliler, hareketli mikrobodların immün hücreleriyle de interaksiyonları çok daha farklı olacaktır. Normal pasif Hı-hı. şeylerden. Hani bu bir şu an hala araştırılmakta olan enteresan bir konu. Ama direkt söyleyebilirim ki malzeme konusu aslında her şeyi çözüyor.
0: Hı hı. Yani o biyomalzeme dediğimiz e, alan bu işi aslında zamanında üretmiş olduğu ilaçlarla vesaire diğer mekanizmalarla zaten bilincinde neden nasıl kaçılacağını Tabii. veya neyin nereden kaçılacağını. Fakat bu arkadaşlarımız işte nispeten yeni olduğu için bu alanda... Hala çözülmesi beklenen pek çok da konu başlığı var sizin söylemiş olduğunuza tabii göre.
1: Ki, tabii ki, tabii ki.
0: Şimdi hocam en önemli sorulardan bir tanesi de bence bunun olduğunu düşünüyorum. İşte vücudumuz içerisinde e, vücudumuz diyorum az önce yanlış söylediğimi fark ettim. Siz henüz insanlarda yapılmadığını dile getirmişsiniz ama biz ne derler geleceğe yönelik bir potansiyel başlık attığımızı dile getirelim. E, vücut içerisinde diye de devam etmek istiyorum vücut içerisinde etkileşim haline girecek olan mikro robotlar olası işte rotalarından saptılar vücudun bambaşka bir yerlerine gittiler ya da işlevlerini tamamladılar ortamda artık etkileşime girecek malzeme kalmadı ve o mikro robotlar bir anlamda orada biriktiler çöp olarak kaldılar. Bu arkadaşlarımızın geri dönüşümü veya vücuttan atılması nasıl gerçekleşiyor? kendilerinde biyo bozulur adı vermiş olduğumuz bir özellik mi söz konusu? Bu arkadaşlarımızla tam olarak ne yapıyor vücut işleri bittikten sonra ya da kaybolduklarında?
1: <gülüyor> Bu çok güzel bir soru. Hı-hı. ama Tam olarak yapacağınız işe göre Hı-hı. mikro robotunuzu ona göre dizayn etmemiz gerekiyor. Eğer mikro robotunuzun hedeflenen yere gidip orada uzun süre kalacağını öngörüyorsanız Mikro robotunuzun dizaynını biyobuzunur malzemelerden biyobuzunur malzemeler kullanarak yapmanız gerekiyor. Hmm. Ee, öteki türlü mikro robotları e, vücuttan alabilirsiniz de mesela manyetik bir mikro robotunuz olsun diyelim, hmm. ya yani manyetik kullanarak bunları hareket ettirebilirsiniz ee, ve hani potansiyel olarak onları geri toplama şansınız var. Fakat şöyle bir durum da var. Eğer hani yine çok fazla denenmiş çok fazla özellikle kanda çok fazla denenmiş şey yok. Ee, potansiyel olarak e, risk de taşıyorlar. Bana kalırsa yani benim görüşüm bu tabii ki. Eğer hani eğer onları düzgün kontrol edemezsiniz vücutlukta, vücutta tıkanıklıklar hatta uzun vadeli reaksiyonlar da gösterebilirler.
0: Ama yani yine tamamen başladın. işin özü. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Şimdi bu e, illegal durumlardan bahsetmeye başlayınca ben bir keyiflenmeye başladım. Başka hocam tıkanıklık dışında ne yapabilirler?
1: <gülüyor> yani malzemeden kaynaklı hatta kansere bile yol açabilirler. Eğer Hı-hı. malzemeniz düzgün bir malzeme değilse. Hı-hı. Yani bayağı vücut e, o mikrorobotların malzemesiyle kötü bir interaksiyona girip Hı-hı. kansere bile yol açabilirler. O yüzden bunların çok iyi incelenmesi gerekiyor. Çok hani iyi Hı-hı. test edilmesi gerekiyor. Ama hala bunlar hani research oluyor. Bunlar hala yapılıyor research. Bunların araştırması çok böyle ayrıntılı bir şekilde yapılıyor aslında.
0: Peki mevcut boyutlar onların hücre, hücreler arası boşluklardan sızmalarına vesaire izin verebiliyor mu?
1: Yani şöyle damarda kullanılan şeyler, damarda kullanılan mikro robotların şu anda e, dokuya sızacak bir mikrorobot yok. Daha çok mikrorobotların damardaki uygulamaları e, damarın içinde kalacak şekilde. Yani ya damarın yüzeyine tutunacak ve işini orada yapacak şekilde ya da işte belirli hastalıklar var, e, damarla alakalı hastalıklar onları Hı. tedavi edebilecek yüzeyde. Şu aşamada damardan gidip böyle dokulara girip hani istediğiniz her yere götürüp falan öyle bir mikro robot yok. Anladım. Umuyorum ileride olur böyle bir şey olduğu zaman gerçekten bir devrim olacak bu alanda yani tıp alanında. Hmm. Ama şu aşamada yani en azından beni bildiğim yok ama yok yani. <gülüyor>
0: Anladım. Haliyle tabii çıkamadığı için işte tıkanıklığa sebebiyet verebiliyor. E bu sefer çıksa hı hı. acaba ne bileyim bir organa bir doku türüne afinite gösterip sürekli hepsi orada birikiyor olabilir vesaire. Bunlar da tabii nedenle araştırmanın sonuçları olacak ilerleyen zamanlarda diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi hocam. Mikro robotların sağlık sektöründe muazzam bir potansiyele sahip olduğunu biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Şu video ile biliyoruz. Ben hemen bir şey ayarlamıştım arka planda. Aa, çok özür dilerim. Bu <gülüyor> dünkü yayından kaldı. Hemen onu düzeltiyorum. Hiç merak etmeyin. Chrome'umuzu açtık. Şuradan şeyi gösterdim. Ee, bir saniye. Hemen ekranımı ayarlıyorum. Henüz gelmedi mi? Chrome açtım kapattım. Birkaç saniye bekleteceğim hocam sizi. Çok özür dilerim. Ee, chrome. Evet. Buldum. Şimdi burada bir robotumuz var. Bilmiyorum siz görebiliyor musunuz? Yayına gidiyor mu? Görüyoruz evet Çok e, bilindik bir video diye tahmin ediyorum hocam. Siz de karşılaşmışsınızdır Doğru. muhtemelen. Görüntüdeki sanırım bir mikro robot. Burada tam olarak evet. ne yaptığını bize aktarabilir misiniz? Tabii ki.
1: Bu vitro fertilizasyon dediğimiz, yani tüp bebek tedavi, tüp bebek tedavisi diyorum. Tüp bebek uygulaması hmm. için dizayn edilen bir mikro robot. Hmm. Bu bahsettiğim, bu gördüğümüz mikro robot dediğim yine bir bakterinin kuyruğundan esinlenme bir dizaynı var, hmm. ne bir helis şeklinde ve manyetik alanla bu robotları hareket ettiriyorlar. Döndüğü zaman ileri doğru gidiyor böyle bir şey. Gördüğünüz gibi orada spermleri yakalıyor, dizaynı ona göre yapılmış. Spermleri yakaladıktan sonra e- bu in vitro fertilizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bu
0: aslında çok yumurta güzel bir uygulama.
1: Yumurtay'ı birleştiriyor.
0: Şu anda birleştiriyor. Aynen. Mesela şimdi bu adamın işi bitti. Evet. <gülüyor> bu şimdi orada ne yapacak ben ee, onu her zaman merak ediyorum ki az önce cevabını verdiniz. Onu da öğrenmiş olduk. Teşekkürlerimi sunuyorum. Peki yani... bu arkadaşımızı... Buyurun lütfen hocam. Yok yok.
1: Şey, yani zaten kontrol edebiliyorsunuz. İstediğiniz yere götürün. <gülüyor> oradan da alabilirsiniz. Rahatlıkla. <gülüyor> Problem
0: yok. Anladım. Ee, sağlık alanındaki çalışmasında küçük bir örnek verdim. Fakat sizin çalışma alanlarınıza baktığımda ağırlıklı olarak ilaçlarla alakalı bir e, çalışma skalanız var. Peki bu ilaçlar üzerinde ne gibi bir etkiye sahip? İlaçlarla nasıl bir etkileşim kuruyor da bizim vücudumuzda e, nasıl bir görev ediniyor? Bunu sizden duymak isterim. Kısacası ilaç sektöründe ne işe yarıyorlar?
1: Yani başta dediğim gibi konuş başında dedi- en büyük hı hı. E, en büyük etkiyi yaratacak alanı kanser çünkü kanserde şu anki kullanılan tedavilerde en yaygını kemoterapi. Hı hı. Kemoterapi gibi ilaçları vücutta nereye gideceğini kontrol edemiyorsunuz. Böyle bir mekanizm. Hı hı. Yani kontrol etseniz bile çok e, verimli olmuyor. Damardan veriyorsunuz, damardan o ilaç bütün vücudumuza dağılıyor ve aslında ilaçların 99'u da alakalı olmayan yere gidiyor. Yüzde biri sadece Alakalı yere gidiyor ve bu yüzde 99'u da inanılmaz bir yan etki yaratıyor. Hani biliyorsunuz insanların saçları dökülüyor, zayıflıyorlar vesaire. Mikrobotikalın yapma istediği şey de aslında bu 99'u %0'a sıfıra düşürmek. Yani bütün ilaçların evet. gitmek istenen yere götürmesini sağlamaya çalışmak.
0: Etki en büyük en büyük etkisi.
1: Art- aynen öyle. Yani vücuda almak değil de biz bu ilaçların nereye gittiğini kontrol ederim, kanserli yere götürelim. bu ilaçları orada tutalım. İlaçlar da verimin, yaşlı, verimi, ilacın da verimli diye yüksek bir biçimde artsın. Aslında hikaye çok basit seviyede bu şekilde.
0: Şimdi hocam yine e, robot tanımı ile alakalı devam etmek istiyorum. Spontane bir soru akıllara geliyor. Şimdi bir iyi ilaçlar vardır bir de kötü ilaçlar vardır. Yani vücuda çeşitli hasarlar verebilecek ilaçlar vardır. Hal böyle olunca bu mikro robotlar... E, hacklenebilme gibi bir durumu söz konusu mu? Şimdi bunu bizleri izleyen birçok arkadaşımız düşünmüştür. Ama ne demiştik e, programlama gibi bir durum söz konusu değildi sanırım. Anladığım kadarıyla işte bir devre kartı vesaire yok içinde sonuçta. Yok hayır öyle bir şey yok. He. Hal böyle olunca bu arkadaşlarımızı biz kötücül bir maddeyle e, birleştirsek Yine de e, ne derler istediğimiz alanda bu etkiyi yaratabilir miyiz? Bence yaratabiliriz sanırım yani. Ne yani yollar için zaten... kullanmak adına.
1: <gülüyor> Öyle bir şey yapmak istiyorsanız mikro robot kullanmaya hiç gerek yok. Hala az. <gülüyor> Sonunda birçok şey var yani hani kötücül bir etki <gülüyor> yaratmak istiyorsanız. Hani bu hani şeyler falan da zaten külliyen yalan. Covid'de işte mikro robot varmış vesaire vesaire. Öyle bir teknoloji yok.
0: Ha, tabii ki. Hı
1: <gülüyor> hı. Yani Yok yani öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Normal, hali hazırda olan e, kötü şeyleri de rahatlıkla uygulayabilirsiniz. <gülüyor> <anları yani. gülüyor>
0: İnsan öldürmek için mikro robota ihtiyaç yok arkadaşlar. Maliyet yaratmayın boş yere <gülüyor> diyerekten. Sayın hocam, şimdiki sorum ise sizin de çalışma alanlarınızda yer alan 3D baskılarla alakalı. Artık hani neredeyse pek çok kişinin evlerinde ya da direkt olarak e, uğramış oldukları yerlerde karşılarına çıkan 3 boyutlu baskılama, 3 boyutlu yazıcılar sizin mikro robotları e, basmanızda da sanırım kullanılıyor Peki bu evet. mikro robotlar üç boyutlu yazıcılarda üretilirken ham madde olarak ne kullanıyorsunuz ve işte bu arkadaşlarımızın bu mikro robotların temelde iskeletlerini oluşturan yapı nedir onu sizden öğrenmek istiyorum
1: ve ee, baskıda biz kullanımız malzemeler genellikle polimer bazlı oluyor polimer badan çok geniş bir skala. polimer şey geniş bir alan Tabii ama benim özelimde kullandığım malzemeler e, örnek veriyorum kitosan dediğimiz aslında e, yengecin kabuğundan yapılma bir malzeme hı hı. bunu biz işte küçük skala da 3D printer'de basabiliyoruz ama hani yapazı çok geniş çok fazla malzeme var 3D printer'de basabileceğiniz yani esasen hani aşağı yukarı istediğiniz her polimeri Kullanabilirsiniz 3D baskıda. Yani mikro robotları da bu malzemelerden yapabilirsiniz. Ama sadece polimerleri kullanmıyoruz tabii ki. Örneğin ben şu anda küçük cam parçacıklarını kullanıyorum. Cam parçacıklarından kastım. 3 mikron boyutunda cam küreler. Mesela ben bunları kullanıyorum şu an. Hali hazırda. Kimyası olarak sentezlenmiş. Daha farklı şeyler kullananlar da var. Yani biyo malzeme deyince aklınıza ne geliyorsa mikro robotlarda da Bunları kullanabilirsiniz.
0: Hocam şu bir proje fikri olabilir mi? Mikroplastikleri mikro robotlara dönüştürme. <gülüyor> Size 100 bin dolarlık proje önerdim falan. <gülüyor>
1: yani çok isterseniz her şey olur aslında.
0: <gülüyor> i̇şte hani <gülüyor> güzel bir şey elde edilebilir mi acaba diyerekten ortaya attım. Nasıl olsa ben tardigrat çalışıyorum o yüzden benim alanım değil. Herkese proje pastayabilirim. <gülüyor> Aynen. Sayın hocam, şimdi ise şunu sormak istiyorum. Biraz daha böyle düşünsel bir soru, geleceğe yönelik bir soru olarak. Efendim bu mikro robotlar ilaçların dağıtımında vesaire e, rol oynadığını öğrendik ve çeşitli şeyler de yapıyor. Peki, hali hazırda vücudun verilerini toplayabilir mi? Vücudun verileri dediğim şey nedir? İşte kalp atışı, yani nabızı, hormonal aktiviteyi, ne bileyim, e, insülin oranını tespit etme, adrenalin oranını tespit etme. Zaten hali hazırda da kanda geziniyor ya. Bunları gerçekleştirebilir mi? Eğer bunları gerçekleştirirse gelecekte eş seçimlerinde, işe alımlarda, askeri alanda, kişi seçiminde vesaire vesaire bu bilgileri kullanarak efendime söyleyeyim çok daha güdümlü insanların seçilmesi söz konusu olabilir mi? Buradaki sizin düşünceniz nedir? Merak ediyorum.
1: Ben yani olayların dediğiniz kadar e, gelişeceğini sanmıyorum. Hani o kadar o kadar ileri gitmez diye tahmin ediyorum. <gülüyor> ama ama dediğiniz gibi e, şey olayı gayet mümkün. Mikro robotlarla vücuttaki çeşitli e, molekülleri, çeşitli uçucuları kop- toplayıp sonra bunları analiz etmek gayet mümkün. Hatta güzel bir fikir. Mesela örneğin e, vücutta ameliyatlı girilemeyen yerler var. Pankreasın bazı kısımları gibi. Mikro robotlarla oralarda gezinip, oralardaki eee ne bileyim, kanserle alakalı belirli molekülleri toplayıp daha sonra mikro robotları geri alıp hani orada kanser var mı yok mu gibi tanı sistemleri geliştirmek mümkün.
0: yani. Teşekkür,
1: Ama dediğiniz gibi olay olay şey kesinlikle yani ben kendi fikrim hani öyle iş al- iş alımlarda vesaire e, bu şekilde olacağını düşünmüyorum.
0: Daha siz bekleyin. Ee, yani daha sene, o kadar değil yani. Var, 10 senesi. <gülüyor> <gülüyor> İmkansız dediğimiz şey 30 yıl zor dediğimiz şey 5 yıl hocam. 10 senesi var bekleyin siz. <gülüyor> <gülüyor> Mümkün evet. <gülüyor> Efendim şimdi hocam makareleriniz arasında geziyirken aklıma da şu geldi. Burada ışıkla tetiklenen ilaç salımı gibisinden bir tabir söz konusu. Türkçeyi <gülüyor> çevirir, kabaca çevirirsek. Burada robotlarınızda bir ışık reseptörü mü var? Daha doğrusu ışık almacı yok. Aynısı oluyor. Türkçesi de doğru. Almacı mı var da ilacın e, salınmasını o ışık uyaranı geldikten sonra yapıyor robot? Nedir buradaki durum?
1: Bir durum şu. Robotun üzerinde ilaca bağlı bir molekül var. Hı-hı. Bu molekül ışıkla uyarılıp yüzeyden kopuyor. Aslında kadar basit. Foto ee,
0: yardımıyla yani, kopuyor.
1: Evet. Yani yüksek enerjili yük yardımıyla bayağı ilacı salabiliyorsunuz. Bunun haricinde ışıkla değil, bunların sıcaklıklı olanı da var. Tabii ama orayı ısıtmanız gerekiyor. Veya mikro robotun kendisini ısıtmanız gerekiyor. Bu konuda çalışıyoruz şu anda. Dışarıdan robotu böyle ısıtıp yine benzer molekülleri koparıp ilacı akıllı bir biçimde salabiliyorsunuz. Hani Biraz da dediğim gibi yine baştaki konuya geliyor... Biraz çalışmalarımızın özü bu. Yani ilaç kendi kendine rastgele bir biçimde salınmasın. Fakat bizim istediğimiz zamanda salınsın. Aslında yapmaya çalıştığımız şeyler... Yani en büyük vereceğimiz katkı bu robotik adam.
0: Pekala hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bir hocamızın sorusu var. Ama öncesinde siz karanlık tarafa geçmeden önce... ...bir ışık yakarsanız çok sevinirim.
1: Evet çok karanlık olduğum bir... <gülüyor>
0: Dark Vader bizle konuşuyormuş gibi oldu o yüzden... Tamamdır. Şimdi çok daha iyi. Yeniden e, Aydınlık tarafa hoş geldiniz diyerekten. <gülüyor> Sayın hocam, bir hocamız şunu sormuş. Böbrek taşlarında mikro robot kullanarak tedavi yapılabilir mi? Uzun süredir bu konuya kafa yoruyorum. Proje yapmak için çalışma durumumuz olabilir mi? Size bayağı bildiğiniz şu an bir proje teklifiyle geldi hocamız. Hocamız da Ali Ay Yıldız.
1: Buna şöyle cevap verebilirim. Mikrorobot, yani skalaya göre değişir tabii ki ama hani benim çalıştığım skaladaki mikrorobotlarla yarattığınız kuvvetler inanılmaz küçük. Yani böyle eksponansiyel olarak düşüyor. Türk skalada yarattığınız force'lar hani genelde hücrelerin esnemesine bile yardımcı olmuyor. O kadar diyeyim. O kadar küçükler. Yani taş yani taşı kırmak yok. yok. Taşı delmesinin imkanı yok. Yani azından 100 mikronun altında diyebilirim. Taşı delmesinin bir fakat daha büyük skalada, milimetreye yakın bir skalada e, kuvvet dengeleri de yine eksponansiyel arttığı için bu mümkün olabilir. Ama 100 mikrondan aşağı bir e, boyutta yaratılan kuvvetler gerçekten... Ya ben de düşünmüyorum çünkü insana böyle şey gelmiyor çok. Hani içgüdü olarak e, sanki her şey yapabilirmiş gibi geliyor. Ama hani gerekli hesaplamaları yaptığınız zaman görüyorsunuz ki yarattığınız kuvvetler aslında şu cücenin esnemesine o membranının böyle... De, yani azıcık estanmasına bile şey olmuyor yani hani belki gıdıklıyoruz oraya en fazla öyle diyeyim. Yani o yüzden böbrek taşı da hani o ilginç bir konu ee, yani enteresan hiç bilmiyorum bir uygulaması var mı ama dediğim gibi hani biraz böyle e, dizaynı düşünerek evet. biraz da skalayı büyüterek ondan yukarı hatta milimetre bile diyebilirim bu evet. mümkün olabilir.
0: Tabii milimetreye çıktığımızda artık kendi başına bir boyut sorunu söz konusu olacak sanırım. Tabii Anladığım ki. Kadarıyla. Tabii ki. Doğru. Artık damar diyecek ki sen nereye gidiyorsun? <gülüyor> artık takılmalar daha fazla olacak vesaire vesaire. Hocam yine çalışmalarınızda baktığımda bu arada çok özür dilerim bir parantez açayım. Arkadaşlar sizlerin de sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben şu an direkt olarak soru alma modumdayım. E, hocamıza aktaracağım. Bu sırada da hemen soracağım soruyu sorayım. Hocam bio hibrit mikroalk üretimi adı altında bir çalışmanız da gerçekleşmiş. Buradaki biyohibrit kavramı e, mikroalk ile nasıl ilişkilendiriyor? Veya biyohibrit mikroalk dediğimiz şey nedir? Onu sizden duymak istiyorum.
1: Biyohibritten kastımız şu, bir mikroorganizma düşünün. Kendi kendine hareket ediyor. Ayk mesela kendi kendine bayağı hızlı bir şekilde hareket ediyor. Güzel hmm. bir hareket yapıyor. Biyohibritten kastımız şu, biz bu algin üzerine istediğimiz... İlaçları, istediğimiz işte bu reseptörlere bağlanan şeyleri takabiliyoruz. Yine aynı şekilde hareket ediyorlar. Aslında hani bio-hibrit mikrorobottan kasıtları bu. Hani canlının kendi bir motoru var. Biz bu canlının kendi motorunu kullanarak istediğimiz şekilde ilaçları salabilir miyiz, salamayaz mıyız diye bakıyoruz. Bio-hibrit mikrorobotun tanımı bu. Aslında ALK ve hani... Alge takılan ilaçlar vesaire. Tabii algin hareketini de biz kontrol edebiliyoruz. Özellikle ışıkla bunlar fototaksis yapıyorlar yani foto ya doğru hareket ediyorlar. Işığa
0: yönelim. Aynen
1: aynı ışığa yönelim yapıyorlar. E... Algilerin ışıkla birlikte hareketini programlayabiliriz mesela robotik bir şekilde programlanabilir. İstediğimiz işi şu anda şuraya git, şu anda şuraya yap, şu anda hani 10 saniye sonra, sonra şuraya git, bir dakika sonra şuraya git gibi işler yaptırabiliriz.
0: Hı-hı. İşte şimdi burada bir program söz konusu oldu. Yani 10 saniye sonrasını bu arkadaşa aktarabiliyorsak işin içerisinde basını geçirdiğiniz üzere bir programla var. Bu sefer ekleyebilir miyiz?
1: <gülüyor> Ekleyebilirsiniz Fakat işte dediğiniz gibi hani e, yanında bir e, bir dışarıda olan bir mekanizma olması lazım. Manyetik sistemlerde bahsettiğim gibi hani bir bobinlerin arasına girip o bobinlerin arasında o bobinlerin hareketi sağlıyor olması lazım. Ya da aynı örneğe olduğu gibi. Hmm. Etikleyici lazım. Yoksa hani çok düşük bir ihtimali bunu yapmanız.
0: Pekala hocam. Hocam bu arada az önceki soruyu e, soran hocamız Ali hocamız iletişim adresinizi rica etmiş. Onu da paylaşırsanız çok sevinirim.
1: Tabii ki ee, tabii ki.
0: Buradan direkt söyleyebilirsiniz. Ee, buradan e, çete yazsam görebilir misin? Tabi tabi. Twitch Evrim Ağacı'ndan evet. direkt çete yazarsanız gözükür hocam.
1: Ee, Twitch'e bağlı değilim ama ben şey yazdım. Bu, ha, pardon, şey siz Oradan bana kop-
0: göndereceksiniz, tamamdır. Bakalım akın. Oradan kopabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, bana bir saniye verin, hemen paylaşıyorum. Boz uyuk et. E, is nokta mpg Evet, paylaştım hocam. Şöyle bir chat'ime bakıyorum. Tekrardan sorular var mı diye. Hemen bakalım. Bir arkadaşımız vücutta durursa ne olacak demiş. Onun cevabını verdik. Hocamız nerede çalışıyor dedik. Onun da cevabını verdik başlangıçta ama unutanlar Dilerim olabilir sorumlu. hocam. Dilerseniz bir daha verirseniz çok teşekkür ederim.
1: Ben Almanya Stuttgart'ta yaşıyorum. Burada hmm. Max Planck Enstitüsü Akıllı Sistemler Enstitüsü'de çalışıyorum. Hmm. Aynı zamanda ben Zürich, Etal o asa doktoramı oradan alacağım. Oraya da gidip geliyoruz, ders vesaire. Aslında başka bir ülkede çok enteresan bir durum. Almanya'da, Almanya'da çalışıyorum biliyoruz. ama <gülüyor> evet, ama doktoramı İsviçre'den alacağım. Çünkü buradaki enstitüllerin doktora verme şeyi yok, yetkisi yok. <gülüyor>
0: hı hı. O yüzden öyle bir durum var. Teşekkür ederim. Bir arkadaşımız şey demiş... Şu an motor nöronlar arasındaki sinapslanmayı kontrol edebileceğimiz bir mikrobot var mıdır? Mikrorobot var mıdır demiş. Ben bilmediğim ee, şöyle, için anlamadım.
1: E, Buyurun hocam. Aslında in vitro'da yani in vitro'dan kastım. Yabaratuarda petri dishin üzerinde bunu yapabilirsiniz. Ama gerçek hayvanın içinde yapması biraz daha zorlaşıyor tabii ki. <Gülüyor> ee, şu şekilde sistemler var, ee, bana parçacıkları beyine veriyorlar ya da belirli yerlere. Yine kablosuz bir biçimde çeşitli e, tetik, tetiklemeleri yapabiliyorsunuz. Şu şekilde çalışmalar aslında yeni, bayağı yeni ve var. Potansiyel olarak mümkün ama hala çok araştırma aşamasında, Hani çok böyle kesin yapılır gibi bir e, durum yok. Ama umut verici çalışmalar var dediğiniz konu üzerinde.
0: Pekala hocam. Teşekkürlerimi sunuyorum. E gördüğüm kadarıyla çetteki sorularımız bitti. Benim de hazırlamış olduğum sorular bitti. Muazzam bir sohbet oldu. Mikro robotlar 101 tadında. Temel soruları da sorduk. Arada spontane farklı sorularımız da oldu. Kimi zaman çalışmalarınıza özel sorularımız da oldu. Bu akşam için çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bizlerle paylaşmak istediğiniz son sözleriniz varsa onu almak isterim. Onu izleyicilere iletmek isterim hocam.
1: Ahmet evet, etmişim. Çok teşekkür ederim. Ayrıca dinleyenlerden çok keyifliydi benim için. Sağ olun.
0: Pekala. Teşekkürlerimi sundum. Değerli hocam yepyeni bir e, programda yepyeni konu başlıklarıyla yeniden görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın hocam. Ben de şimdi programı kapatacağım. İyi akşamlar üzere. Çok
1: sağ olun. İyi görüşmek akşamlar. Görüşmek
0: üzere. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar bugün de yepyeni bir konu başlığıyla sizlerin karşısındaydık. Sayın hocamıza çok teşekkürlerimi sunuyorum yeniden. Efendim bu haftalık ağırlayacağımız hocalarımız bitti. Bildiğiniz üzere haftanın başında bildiğiniz üzere dedim haftanın başında kimi ağırladığımı unuttum. Heh, Ergi Deniz Özsoy hocamızı ağırladık. Kambriyen patlaması ile alakalı yeni çıkmış bir kitabı vardı. Hem kendisinin yazarı oldu, hem de öğrenci arkadaşlarının yazarı oldu. Daha sonrasında dün Oğuz Demir Kapı'yı ve 30 Ekim İzmir depremi ile alakalı konuşmasını dinledik. Kendisinin bugün de mikro robotları dinledik. Uğur hocamızdan. Bu haftalık hocalarla yapacağımız söyleşiler bitti. Ama hafta sonuna kadar da efendime söyleyeyim. Evrim Ağacı Quiz Maratonu gibi yayınlarla sizlerin karşısında olabiliriz ya da ben bu sefer farklı bir şey yapıp ne derler özgür takılıp oyunlar falan da oynayabiliriz Evrim Ağacı'ndan hep beraber bunun dışında küçük bir reklamlarımı da vereyim ve programımı kapatayım efendim. Bizler Evrim Ağacı ailesi olarak bilmiş olduğunuz üzere pek çok sosyal medya platformunda sizlerin karşısında yer alıyoruz. Twitter'da, Instagram'da, Facebook'ta bunun dışında YouTube'da zaten başlı başına 970 bin aboneye sahip bir kanalımız var. Çağrı Hocam oraya 2-3 tane video atıyor haftalık. Başlı başına kocaman 11 senedir devam eden bir sitemiz var. Ve Evrim Ağacı 2 adlı kanalımız da yer alıyor YouTube'da. O kanalda da Kaçırdığınız canlı yayınların tekrarlarını ve Evrim Ağacı sitesinde yer alan e, yazıların podcast hallerini dinleyebiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim. Benden bu akşamlık bu kadar. Hepinizi e, bizleri izlediği için teşekkürlerimi sunuyor. Yepyeni bir programda görüşmek dileğiyle diyerekten kaçıyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.